1: Buenas noches a todos, estrenando sintonía, ¿eh? Bienvenidos a este tiempo para el deporte en Radio Castilla-La Mancha desde ahora y hasta las nueve y media con un montón de argumentos, con un titular que se ha producido hace bien poquito, la baja definitiva de Juan Martínez en la Unión Deportiva Socuellamos, no ha habido acuerdo para tramitar la ficha, así que adiós a la época de Juan Martínez en el Socuellamos, ahora enseguida ampliamos y damos todas las claves del adiós y de la... Eh, mmm, estancia, no todo lo buena que él hubiera deseado de Juan Martínez en la Unión Deportiva Socoyamos, y con más argumentos eh, tenemos que hablar con una leyenda del madridismo que tenemos en Castilla-La Mancha estos días y con un talaverano que está jugándose en muy poquitas horas su pasaporte para los Juegos Olímpicos de Río de 2016. Y con más cosas que están pasando a nivel nacional e internacional, por ejemplo, Alberto Corroto, muy buenas. Hola, buenas. Se está jugando el Valencia su pase a la Champions en Mónaco, de momento le van las cosas bastante bien.
2: Sí, partido en el Principado de Mónaco, que marcha en el minuto 20, con empate Uno se adelantó Negredo con un golazo de Baselina acaba de empatar el Mónaco, así que con este resultado el Valencia estaría clasificado para la fase de grupos como el quinto equipo español. Mercado de fichaje, según el haya ya de hay acuerdo a ciudad de Real Madrid para la vuelta de Yarramendi, pero por motivos fiscales va a ser una cesión con opción de compra obligatoria a cambio de 16 millones de euros. Por su parte Lucas Silva podría marcharse cedido al Marsella. Piqué se concilia con el colectivo arbitral, dice que son imparciales y que la liga no va a depender de sus decisiones. En la vuelta, Alejandro Valverde ha ganado la etapa en vejes de la frontera en un sprint sobre Peter Sagan, es la primera victoria española que coloca al de Movistar quinto a 28 segundos del liderato que mantiene una jornada más el colombiano Chávez. Mañana etapa llana rota al cara de Guadaira en el Mundial de Mountain Bike se puesto en su debut para el concurso Ángel Llorens. Baloncesto acaba de arrancar el Logroño, el penúltimo amistoso de España antes del europeo, antes de Macedonia. Y en tenis, si el tiempo no lo impide, en unos minutos arrancará el torneo de Winston Salem con Paula Andújar ante su arma y García López ante Lu Suerte para los tenistas de Castilla-La Mancha en el torneo
1: de Winston Salem. Ojalá que tengan más suerte de la que ha tenido el bueno de Juan Martínez durante el año que ha estado en la Unión Deportiva Socollamos. Y es que ya su oficial corroto lo hacía el club hace nada, apenas una hora y poquito, que eh, Juan Mortiz finalmente deja el conjunto socoyamino
2: se desvincula de la Unión Deportiva de Socuéllamos tras una temporada y una pretemporada después de que llegara la situación era la siguiente Juanma no tenía ficha porque las molestias musculares continuas hacían dudar que pudiera rendir como nos tiene acostumbrados el no quería que le pasara lo del año pasado a un jugador que no se le puede sacar todo el juego toda la temporada nada más que unas pocas jornadas antes que se cierre el mercado han tomado desde el club la decisión de hacerle ficha pero Juan Martín no ha aceptado las condiciones no ha habido acuerdo porque digamos estaban un poco condicionadas a su situación así que ha decidido marcharse. Ahora, por un lado, Juan Martín quiere apurar la opción de un segunda B, si no, varios terceros de la región lo quieren, aunque él prefiere volver a Andalucía, y el Socoyamos tiene una ficha P libre, que podría cubrir en cualquier momento con un jugador profesional en paro, o ahora, en el mercado de fichajes, con cualquier opción que se le presente.
1: Bueno, veremos a ver, quedan seis días todavía para que se cierre el mercado, vamos a ver qué hace con esa ficha libre que tiene el Yugo Unión Deportiva Socoyamos. Eh, lo decíamos, eh, el matrimonio Yugo Unión Deportiva Socuéllamos Juan Ortiz mmm, no ha sido todo lo alegre, todo lo feliz, todo lo fructífero que en un principio parecía que iba a ser por culpa de la maldita pubalgia que le tuvo que hacer operarse
2: Sí, un poco está la cronología del primer balón de Castilla-La Mancha ficha por el Socuéllamos como flamante campeón de ese primer balón de Castilla-La Mancha todo bien en el inicio, incluso marca gol al fue labrada en uno de los primeros partidos en el Paquito Jiménez en aquel rechace de penalti un trayazo dentro del área, uh -huh. empieza a sentir molestias, aparece la maldita pubalgia que le hace parar, operarse en diciembre y seguir el famoso tratamiento de electrolisis percutánea intratisular vuelve tras 17 jornadas sin jugar y juega cuatro consecutivas a final de temporada llega esta pretemporada empieza a apretar vuelven las molestias juega ante algún partido que otro marcando gol en este mes de julio agosto pero las molestias persisten no tiene lesión pero sí que esas pequeñas molestias que hacen dudar al club y al final pues han, para que no pase lo del año pasado le han rebajado las condiciones y él no ha aceptado
1: bueno es una pena eh porque de verdad que es un jugador bueno bueno de verdad Juan Martín no mano fue el primer balón de Castilla La Mancha de tercera división Toda la suerte del mundo para él, de verdad, eh. tanto si se queda en Castilla-La Mancha como si al final encuentra cómodo en eh, otra parte. En fin, eh, han pasado más cosas, ¿verdad, Corroto? En eh, Castilla-La Mancha, vamos Muchas. a repasarlas. Por ejemplo, una buena noticia en el Albacete y es que ha aparecido a los entrenamientos Adriá Carmona, con máscara incluida.
2: Día de retorno, se el Albacete a los entrenamientos y Adriá Carmona a la rutina con una aparatosa máscara y con muchas precauciones. Eso sí, después de aquella lesión facial grave, 15 días después de la operación, vuelve a correr, aunque aún le queda bastante para volver. Esta es la hoja de ruta que se ha marcado Carmona que ha estado este mediodía en primer equipo. Que
3: La recuperación va bien, eh, tampoco... Hay que, que ser kamikazes y volver cuanto antes porque es una cosa grave, ¿no? Y ya cuando cuando vayamos viendo que, que puedo ir a más choques y, y que vayamos que veamos que está consolidando todo un poco, pues ya ya daremos el paso.
2: Tenemos a La Roda jugando un amistoso ahora mismo, ¿verdad? En Tarazona que están fiestas, cita que sirve para la vuelta al trabajo de los de Mario Simón, de momento el descanso gana 0-3 con goles Sergio Camacho y 2 de, de Alberto Bengózar, juegan muchos de los que no jugaron otro día en San Sebastián y curioso uh -huh. que ha salido Mario Simón con un sistema 3-5-2 Sí. Tres defensas debido a la ausencia de jugadores en esa demarcación y está jugando de central Bencha, que aún sigue pendiente del transfer. Además, han recurrido a la roja de Iván Moreno, sobre todo para intentar evitar que le caiga más de un partido de sanción al poner el acta, recordemos que fue una entrada por detrás sin balón en juego. Bueno,
1: la rueda preocupada por las ausencias en defensa, la falta de efectivos. En el Guadalajara todo lo contrario.
2: Preocupados por la falta de efectivos en la delantera. Porque faltan menos ya de una semana para el cierre del mercado. Faltan jugadores en plural. En el Deportivo Guadalajara delanteros cuya ausencia, fíjate, sigue sin preocupar a su entrenador, a Manolo Cano. No le da todavía importancia a pesar de que se están alargando más de lo que quisieran.
0: Preocupado no, porque nos queda una semana. Es cierto que. Estaría más tranquilo si ya los tuviese aquí, los tuviese en forma, los tuviese preparados para competir el sábado. El mercado ha funcionado así, esto se ha alargado más de lo deseable, pero mmm, como no es algo que dependa de mí, no le doy tampoco mucha, muchas vueltas.
1: Bueno, pues hasta aquí la actualidad del día en el fútbol de Castilla-La Mancha. Pero hay más argumentos, ¿eh? Estamos en verano, tiempo en el que proliferan los campus de fútbol, donde van todos los niños alrededor de una estrella, que suele apadrinar esos campus. En uno de ellos, en Almadén, está una leyenda del Real Madrid, Manolo Sánchez. ¡Qué bonito recuerdos me trae a mí esto de los campus de fútbol! ¿Tú corroto ¿Fuiste a algún campus? haces algún deporte? ¿Ibas a algún campus de
2: verano? Yo hacía dos deportes. Fútbol, salía a baloncesto, pero no tuve ocasión de ir a campus en verano porque en verano pues me iba al pueblo y no tenía ocasión de apuntarme. No,
1: no sabes la experiencia que te pierdes. ¿eh? Yo iba a uno aquí en Los Llévenes, en Toledo que cofundaron en su momento Julián Arguedas, entrenador conocido en la región, y Agustín eh, Rodríguez, portero del Real Madrid en su momento. Y es una maravilla, ¿eh? poder ir a hacer lo que más te gusta y aprender de, de gente famosa. Y eso está haciendo ahora mismo los chavales que se están dando cita en el campus que se está celebrando en la localidad ciorraleña de Almadén que eh, Campus patrocinado pues por uno muy 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 grande del fútbol español,
2: una leyenda del madridismo y del fútbol español, que al final es lo mismo. Sí, se trata del gran Manolo Sanchís, está compartiendo en Almadén con más de 140 jóvenes sus conocimientos y ayudándoles en su formación. Es la cuarta vez que este Campus Manolo Sanchís hace parada en Almadén, en Ciudad Real. Este año está englobado en el Tour 4, que consta de tres paradas, en Madrid, en la provincia de Pontevedra y ahora estos días en Ciudad Real, en Almadén. Una zona que además me consta que tiene mucho cariño, el bueno de Sanchís. Uh -huh. Pues ya nos está
1: escuchando, Manolo Sanchís, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, así que mucho cariño a la zona de Almadén. Y es que creo que tienes casita por ahí cerca, ¿no?
0: Pues tengo casa desde el año 97, o sea que ya ha llovido un poquito. Y aquí no llueve mucho.
1: Sí, sí. Bueno, ¿qué tal la acogida? ¿Está teniendo esta edición del Campus Manolo Sanchís ahí en Almadén?
0: Pues eh, hemos tenido que, que ir ampliando la, el número de, de matrículas porque había mucha demanda. Además, muchos de los chavales son de, de ediciones anteriores y te cuesta no no, no incluirles el, uh -huh. el éxito ha sido tremendo desde, desde el día que, que abrimos la inscripción
1: uh -huh. porque me decías que, que se han juntado en torno a setenta 80 chavales verdad
0: sí 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 ahora mismo estamos trabajando esta semana con 70 niños y pues, eh, intentamos hacerlo de la mejor manera posible en unas instalaciones que, que realmente son chulísimas el, el estadio municipal que tiene el está está genial con un cesta artificial de la última generación pero eh, se hace complicado si acabas sumando muchos tríos el poderles dar un buen
1: servicio Claro, uh -huh. Yo, eh, es lo que comentaba, yo tengo muy buen recuerdo porque joder, es el, el, haces el deporte que te gusta pero bueno, estás con un montón de chicos es pues eso, una experiencia de verano que, que, que hacen muchos chavales a esa edad y además tienes la oportunidad de aprender pues, pues de gente de, 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 de los mejores de la disciplina en este caso, de, de referencias como tú no sé, supongo que, que, que los chicos van con, con la carita y los ojos totalmente... Que se les desborda la ilusión, ¿verdad? Cuando te ven ahí aparecer.
0: Sí, eh, además yo eh, solo hago este año cinco semanas que, que tenemos intención que la temporada que viene, que viene sea en seis con la primera semana de, de septiembre uh -huh. eh, pero solo hago seis porque son las seis únicas semanas que tengo en mi, en mi agenda para poderle dedicar a los chavales No, esto no es ningún tipo de franquicia ni ¿eh? nada, yo aquí <risa> lo, lo hago en primera persona, estoy con, con los críos en Madrid que, que por cercanía pues acabo vinculando a algún compañero más, pero tanto en Galicia como aquí en Castilla-La Mancha, lo hago yo con, con mi equipo y, y, y quiero ser eh, quiero ser el director real, no el director en, en los carteles de publicidad. Y por tanto, es, son estas cinco semanas que ya te digo que ampliaremos y despide el año que viene a ser.
1: Habrá alguno que no te haya visto jugar por por edad, te conocen todos, ¿no?
0: Eh, vamos a ver, por edad, te cuenta que, que son niños de entre 6 y 16 años, no me ha visto ninguno. Yo ya llevo 14 años retirado. Eh, bueno, el que lo... sea
1: muy madridista, le habrá puesto algún eh, vídeo el padre o el abuelo, seguro. Eso seguro, eso seguro
0: porque <risas> los, los padres sí que, eh, cuando vienen, pues eh, que, eh, hablan de, de ocasiones en las que tenés que jugar o, o que son seguidores del Madrid o de otro equipo y que se lo han contado a sus hijos. Pero los chavales enseguida te identifican, además, al, al verte vestido de corto y hacer los ejercicios con ellos pues esa, esa barrera se rompe y enseguida hay muchísima cercanía con los líos.
2: Oye, Manolo, ¿qué es lo que más te demandan los chicos? que les enseñes?
0: Bueno, lo, lo, los chavales sobre todo lo que quieren es hacer fútbol. Eh, en, el, en el campus intentamos a lo largo de las, las, las sesiones hacer distintos ejercicios que, que sean de fútbol, pero que, que vayan trabajando pues aspectos de su técnica individual o de la técnica colectiva o, o del concepto de fútbol. Pero los chavales ya sabes cómo son. En cuanto les pones una pelota a las porterías, lo que ellos quieren es jugar al fútbol. Y les damos mucho fútbol, por supuesto.
1: Uh -huh. No me resisto, Manolo, a hacerte un par de preguntitas sobre sobre tu Madrid, sobre la actualidad de, cómo, de este nuevo Real Madrid de Rafa Benítez, cómo lo estás viendo. Eh, ahora, el debate, yo sé que esto es que da un poco la risa preguntarlo, porque es la primera jornada y por hablar del equipo del que hablamos, pero ahora resulta que es que no tiene gol el Madrid.
0: Eh, bueno, esto es algo de lo que seguramente todo el mundo que, que critica tendrá que arrepentirse en breves jornadas Tenemos el, el mejor goleador del mundo, que es Cristiano eh, Tenemos a su alrededor jugadores que están acostumbrados a, a, a meter muchos goles eh, Bueno, sí, ahora ha coincidido una racha, en la que al Madrid le está costando meter gol pero a mí me preocuparía mucho más que no consiguiese hacer ocasiones de gol. Uh -huh. si, si las ocasiones llegan, con la calidad que hay en, en el equipo, los goles van a llegar. Eh, otra cosa sería que, que, que el equipo se estuviese mostrando muy como en ataque y que no hubiese ninguna expectativa de gol pues sí que sería para hacérselo mirar pero pero por ahora, no siendo una buena noticia yo creo que tampoco es excesivamente preocupante
1: eh, Tú Manolo, que conoces a la perfección ese vestuario, ese entorno, lo que genera los debates, la, la prensa, que hay que estar cada día vendiendo una polémica distinta y, y una pues eso, una preocupación distinta eh, y saber distinguir de sobra cuál es el debate real la preocupación que puede haber real de los que son ficticios como por ejemplo este del gol, que, que en un equipo con Cristiano, Beli y compañía, seguro que la siguiente jornada tapa la boca a todo el mundo eh, de todo lo que se habla, lo de la posición de Bale, que si tiene que jugar más en la banda o en media punta, lo de la portería, de si tiene que venir de Gea, cuál de los dos tiene que jugar de si tiene que jugar Isco o James, de, de, ¿todos esos te parecen debates ficticios o hay alguno que de verdad digas, pues mira, creo que esto es lo que tiene que el Real Madrid corregir?
0: Vamos a ver, en debates de cara público eh, pues todos pueden ser interesantes hay alguno que tiene más fundamento, otros menos y en eso consiste un poquito la, la afición al fútbol, en el, el poder expresar su opinión cada, cada aficionado eh, realmente yo lo que lo único que, que he visto que, que sí que necesita pues eh, avanzar a un ritmo un poquito más rápido es la asimilación de lo que puede ser el nuevo estilo de, de benítez uh -huh. eh, venimos de un, de un estilo que, que era el Ancelotti que entre otras cosas hizo al madrid campeón de, de la décima eh, y, y ahora yo imagino que cuando se ha cambiado de entrenador es porque dentro del club se le está dando se le está intentando al equipo un cambio de timón, ¿no? O sea, un cambio de, de dirección. Y quien lo tiene que plantear es Benítez. Eh, yo por ahora todavía no he visto en el, en el, en el campo o sea, la impronta Benítez y es algo que sí que se necesita. Lo que tenemos claro los madristas es que este año el, el equipo tiene que jugar eh, un poco en las condiciones en las que su entrenador está acostumbrado a hacer que sus equipos jueguen.
1: Termino con esta, Manolo. ¿Cómo has vivido tú todo el tema este de, de Sergio Ramos? Porque, claro, central, capitán, muchos años en el Madrid, muy querido por el madridismo. <risa> es decir, casi una, digamos, una réplica en todos esos aspectos de Manolo Sanchís. ¿Cómo has visto tú y has vivido tú desde la distancia esto de que si me voy, no me voy, de que si es que quiero que me suban el contrato, me lo mejoren, etcétera, etcétera?
0: Hombre, yo, yo cuando estoy en tertulias en casa con amigos, y me hacen esta pregunta, yo les hago una reflexión que no creo que, que haya problema en, en hacerla contigo. Y es eh, de la plantilla del Madrid, quitando al, el caso posiblemente de Cristiano Ronaldo, pues me gustaría saber qué jugador eh, ha acreditado más derechos que, que, que Sergio Ramos para, para tener un buen contrato. O sea, eh, todos son muy buenos, son excelentes, pero a mí me gustaría saber, quitando a Cristiano, qué otro jugador de la plantilla tiene más derecho que, que, que Sergio Ramos. Eh, pues, pues oye, pues yo no encuentro ninguno. Eh, entonces a, se ha llegado a un a un momento de negociación, porque la porque el público lo ha considerado oportuno y Sergio también, y a partir de ahí el único problema que yo he visto es que esta negociación se ha llevado a donde no se debía, que es a la luz pública. Las negociaciones se hacen con la puerta del despacho cerrada, hay diferencias, como siempre, y, y se van poquito a poco trabajando para encontrar un punto común y, y se acaba como se ha acabado aquí, que no podía ser de otra manera, llegando a, a un acuerdo por ambas partes. Pero pero yo en cuanto a la justicia, no, yo te voy a repetir, empiezo a revisar el equipo que está plagado de buenos jugadores, pero quitando a lo mejor el caso excepcional de Cristiano, por saber quién es, no encuentro ningún otro jugador que, que haya acreditado en esta temporada o en estas dos temporadas pasadas más méritos que, que Sergio para, para tener un buen contrato.
1: Pues ahí queda la reflexión, de alguien desde luego muy legitimado ¿eh? para hacerla. Manolo Sánchez, ¿eh? que tengas buena clausura de esta parada en Almadén del eh, Tour 4, este campus eh, Manolo Sánchez, y de verdad que mmm, tenga tan buena acogida que te veamos más años aquí en, en Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias, gracias. Eh, por atender la llamada de la red de Castilla-La Mancha.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Está sonando mucho la sintonía de Río ya, Corroto, y queda casi un año todavía, pero es que nada, es que se están jugando ya los billetes muchos de los deportistas de Castilla-La Mancha. El otro día no lo pudo conseguir Cubelos. Fernando Alarza le tenemos a puntito, a puntito. Y el próximo puede ser el judoca talaverano Adrián Nacimiento, que compite ya en el Mundial de Judo de Kazajistán.
2: En Astana, casi 7.000 kilómetros de Talavera está Adrián Nacimiento. Es la gran cita ante los Juegos Olímpicos. Ya no habrá más mundiales antes del gran evento del año que viene. Es el evento que más puntos reparte. Nacimiento está a solo cuatro puestos del ranking olímpico, 72 puntos, teniendo en cuenta que se reparte 900. es equiles poder conseguir esa, jugar esa diferencia. Mañana el pesaje oficial, para comprobar que están esos 81 kilos y la competición para ver el jueves desde las 7 de la mañana hora española
1: Venga, pues vamos a desearle suerte Adrián Nacimiento, muy buenas
3: Hola, muy buenas
1: Bueno, ¿con eh, los nervios ya previos de la competición o los templamos bien?
3: Bueno, ya los nervios los templamos bien La verdad es que es el segundo mundial que hago uh -huh. y, y vale pero ya que tengo bastante experiencia y voy controlando esos nervios.
1: ¿Nos añaden unos poquitos más con, por el hecho de estar jugándote no solamente lo que es este campeonato del mundo, sino de tener a ella en el horizonte el billete para Río?
3: Bueno, eso eh, contribuye a, a que hay un poquito más de presión, pero aunque este es un torneo importante, vamos, el más importante para conseguir puntos para la Olimpiada, sé que si sale algo mal o no se cumple los objetivos, pues... Todavía tengo más oportunidades hasta que cierre la clasificación, pero sí que es verdad que este es un torneo muy importante y que, bueno, he muy preparado para, para hacerlo bien.
1: Uh -huh. Bueno, yo sé que tú tienes una filosofía muy cholista del partido a partido, combate a combate, pero eh, me imagino que, que, más que menos, en tu entorno, tú mismo, en tu mente, tendrás un, un objetivo en la cabeza, entiendo, o un objetivo realista, ¿no? Más o menos, ¿qué ronda te has eh, planteado en la que dices... Joder, si más o menos estoy a mi nivel, hasta aquí tengo que llegar.
3: Hombre, pues sí, como tú dices, pues ahora está de moda lo de un poquito pensar como el Cholo Simeone, pero es que es la realidad. Un muy buen resultado sería disputar una medalla. Disputar una medalla, estar ya ahí entre los cinco primeros sería muy buen resultado. Pero es que esto es muy difícil. Hay muchos competidores y hay que pensar en el primer combate. El primer combate... Tengo que esperar al que gane de, de Armenia y China Ajá. Y los dos son competidores muy fuertes El que salga de ahí le toca conmigo Y luego por por mi lado, por mi pool Pues está el campeón olímpico, el coreano Kim Jabun, Está el argentino Luchenti, séptimo de la Olimpiada Y, y bueno, es, es que hay, hay que ir combate a combate Y en cada combate, segundo a segundo Porque hasta hasta el último segundo yo lo hemos visto con un español se puede perder el combate
1: Vamos, que tienes un campo de minas eh, por tu lado del cuadro No para menos también, esto es un mundial
3: La verdad es que estoy contento con mi sorteo Porque a pesar de que son gente dura Los conozco a todos, vamos Prácticamente yo conozco a todos los de mi categoría A los 76 y los tengo a todos controlados y fichados Pero bueno, pues son gente con la que he luchado ya Con la que he entrenado y estoy de tú a tú entonces mmm, tengo un sorteo que, que me gusta Y si salgo con cabeza y haciendo buen trabajo Pues puedo ir
2: pasando rondas Ranking olímpico, estás a nada, un puñadito de puntos A escasa una o dos rondas de pasar Para volver a meterte en puestos olímpicos eh, ¿Eso también vas a jugar con ello? ¿Vas a jugar un poco con los puntos, con las rondas?
3: Eh, sí, vamos, estoy como a cinco puestos De estar ya metido entre los 22 Que clasifican para la olimpiada y vamos, más o menos como lo que te he dicho antes, me planteo el Mundial como una competición súper importante, como la más importante de la temporada, pero... Si, si no sale como como yo quiero sé que tengo más oportunidades y hasta el europeo el año que viene no cierra el plazo, el plazo de clasificación y es que no podemos pensar más allá de lo que tenemos enfrente porque si no gastamos energías entonces me olvido de puntos me olvido de, de, de competiciones que tengan octubre, noviembre y nada, centrarnos en, en el jueves
1: eh, eh, Adrián, cuéntanos eh, cositas de, de tu rutina de eh, no solamente previa, sino sobre todo a, allí una vez que estás en Kazajistán, un país pues europeo, pero pero pues, casi asiático realmente, lejanísimo No tiene nada que ver con la Europa Occidental eh, ¿Cuántos días llevas allí, por cierto?
3: Pues he llegado hoy ah, Has llegado hoy
1: y, entonces, Tampoco, tampoco te va a dar tiempo de... mucho a aburrirte, ¿no?
3: No, no, llegué a las cinco y media de la madrugada, hora de aquí Que serían la, la una de, de España Pues es un vuelo larguísimo porque tienes que ir de Madrid a Estambul Y Estambul a Astana. Son casi 12 horas de vuelo en total Uf. Y nada, llego aquí Y he dormido tres horitas Me he despertado a las diez y media o así Para irme al pabellón agrado a los compañeros Y ir cogiendo el horario de aquí Porque son cuatro horas Y cuatro horas la verdad es que se
1: nota Sí, o sea que Pero digamos que, pues... que los que estáis Claro, sí. competidores de, de esta parte de Europa pues Tenéis ese handicap encima El tema del jet lag, el tema de, de Habituaros a, pues eso, a unas condiciones tan distintas A las de aquí
3: Claro, la verdad es que para eso somos pocos profesionales, somos pocos profesionales, venimos pues con los recursos que tenemos, venimos ya. el tiempo que podemos y ya está, pero bueno, mmm, es lo que hay, el día de la competición ahora intentas dormir las máximas horas posibles, aunque sean de día, hay que intentar recuperar horas de sueño y el día de la competición, pues si duermes cuatro, tres horas o cinco o lo que sea, pues no hay excusa, ya está, uh, lo que has dormido, te tomas un Red Bull o algo y, y para adelante Y bueno. nada, y la rutina, pues ahora mismo ya como estamos con el peso Pues cenar poco, eh, sudar Y ahora estoy aquí, por ejemplo, en la recepción del hotel con mi hermano Pues un poquito de relax, charlando
1: ¿Se nota mucho la pasta que hay por ahí eh, en Kazajistán? Sobre todo en el tema del de, de deporte Que tienen, pues eso, eh, que si en el ciclismo con el Astana en, en Organizando mundiales de estos o, o no
3: pues sí, la verdad es que se nota. Por ejemplo, desde este año están Azerbaiyán y Kazajistán y son pues, países que llevan un poquito el mismo ritmo. Países que eran antes de, de la antigua Unión Soviética y ahora pues tienen muchos recursos naturales, mucho gas, mucho petróleo y la gente vivía en el campo y se está yendo ahora para las ciudades, pero bueno, yo creo que un poco como que no saben qué hacer con tanto dinero, porque hay aquí unos edificios... Joder, <risa>
1: pues, juegue, pues que, nos lo pasen a, no, que nos lo pasen por aquí, si que tienen excedentes que lo, excedentes, que lo traigan aquí a, a Castilla-La Mancha, hombre, nos lo quedamos nosotros.
3: Sí, tienen unos edificios eh, pre, preciosos, espectaculares, con una forma que, que, que vamos que en España no las ves pero un poco sin sentido sabes en medio de la nada un edificio enorme con, con vidrio con metales y bueno te quedas un poco loco pero pues, sí que sí que están invirtiendo mucho en deporte yo creo que para más que nada para dar a conocer el país y para para, para relaciones internacionales sobre sí. todo supongo
1: Adrián, que te quedes con muy buen recuerdo de Kazajistán, de Astana en concreto pero no por los edificios sino porque tengas una actuación muy muy destacada en este Mundial de Judo toda la suerte del mundo eh para la competición un abrazo muy fuerte
3: Bueno, yo muchas gracias a vosotros que me habéis buscado ahí como como, como habéis podido para localizarme y nada, yo espero el jueves Salir al 100% y ya te he dicho antes, eh, darlo todo. Me, el resultado ya llegará luego, pero sobre todo hay que morir en el tatami, vamos.
1: Claro que sí. Adrián, muchísima suerte, ¿eh? un abrazo.
3: Venga, un abrazo, hasta luego.
1: Que le vaya bien al bueno de Adrián Nacimiento en Astana. Como le está yendo bien al Valencia ante el Mónaco. está empatando a uno, estaría ahora mismo clasificado para la Champions. Próxima cita con el deporte en Radio Castilla.